1: 저는 동물을 물건으로 취급한다는 것도 몰랐거든요 이런 법이 빨리 이제 개정됐으면 좋겠고 사실 또 동물 학대하는 사람들이 사람을 학대하지 말라는 법이 없잖아요 뭐 강아지를 이제 달리는 자동차에 끈을 매서 이제 막 끌고 다녔다 이런 거를 기사들이 나오고 하는데 동물에 대한 학대 같은 게 조심하고 단속하고 뭐 반려동물 유기에 대한 대책도 좀더 책임감 있게 운영하는 것도 필요할 것이고
2: 지금 반려견들 많은 대한민국 사람들이 키우지 습니까 이제 생명체로 인정을 하지 않았을 경우에는 그리고 따중 후유증을 어떻게 하려고 그래 지금 예를 들어 반려견 화장타가 있고 막 그런 시대가 그런 상황인데 좋은 영향으로 가야죠
1: 사람 같은 인격의 대우는 할수 없더라도 최소한 그런 물건 취급은
0: 되면 안 된다고 좀 생각이 듭니다 생명체로 인정을 하고 그거에 대해서 등록을 하고 사실
3: 키우다가 귀찮아졌다고 해서 버리는 유기견들이 너무 많잖아요 그렇게 인식해서는 안 된다고 생각해요 걔네들도 살아있는 거고 책임을 져야 되는 거 벌금형이라든가 아니면 사회적 무슨 어떤 조치 이런 방안들은 논의가 돼야 될것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 이야기할 주제는 반려동물 물건입니까 가족입니까입니다 고양이나 강아지 같은 반려동물들, 누군가에겐 소중한 가족이자 생명이지만 법적으로는 누군가의 또 소유물인 물건의 위치를 갖는 이중적 지위에 있었다는 사실 알고 계셨는지요? 현행 우리민법 제98조는 물건을 유체물및 전기, 기타 관리할 수 있는 자연력으로 규정하고 있고 개나 고양이도 유체물즉 물건 취급을 받아온 겁니다. 이 때문에 동물학대 등의 문제가 불거져도 재물손괴죄 정도로 처벌받는 게 현실이어서 많은 비판이 제기되었죠. 그런데 앞으로는 좀 달라질 것 같습니다. 어제 법무부가 동물은 물건이 아니다는 내용을 명시한 민법개정안을 입법 예고했기 때문인데요. 이렇게 법이 개정되면 동물은 물건의 범주에서 빠지고 자체적인 법적 지위를 보유하게 돼서 동물학대에 대한 민형사상 책임을 더 크게 물을 수 있게 됩니다. 생명권을 인간에게만 국한된 권리로 보는 게 아니라 동물에게도 인정되는 권리로 보겠다는 건 KBS 열린 토론에서는 두 분의 관련 전문가와 함께 동물권 인정이 우리 사회에 어떤 의미를 던지고 있는지 함께 고민해봐야 될 과제는 무엇인지 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 콩에서도 보이는 라디오 이용하실 수 있는데요. 콩 애플리케이션 켜시고 화면 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 즐기실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
4: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS
0: 열린 토론. 오늘 이야기 함께 나눠주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 동물의 권리를 옹호하는 변호사들 대표이신 법률사무소 율담의 권유림 변호사 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 권유림 변호사입니다.
0: 자, 그리고 동물권 행동 카라, 김현지 정책 실장 함께 하셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 아까 말씀드렸습니다만, 지금 민법 개정안이 법무부에 의해서 마련이 됐고요. 일단 물건으로 취급되던 동물을 이제 물건 분리해서 빼는 이제 그런 내용이 핵심적으로 들어가 있는데요. 일단 입법 예고에 들어간다고 밝혀진 상태입니다. 아 뭐, 여러 사람들이 이제, 아, 진짜 물건이었어? 이렇게 얘기할 텐데요. 뭐, 그거야. 기존의 법이 이제 그 물건을 바라보는 어떤 나름의 포괄적 시각이 좀 있었을 텐데 좀 설명을 좀 부탁드릴게요 변호사님께.
1: 지금 현행 우리 민법상에는 동물의 지위를 어떻게 규정을 하고 있었냐 하면요 사실 별다르게 특별하게 따로 규정하고 있지는 않았습니다. 그래서 다만 민법 구십팔조에서는 이제 본법에서 물건이라 면 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다라고 해서 이제 인간 이외의 사람 이외의 유체물을 모두 물건으로 정의를 네. 하고 있습니다. 그래서 결국 이 규정에 따르면 동물도 물건에 포함될 수밖에 없는 현실이었던 거죠.
0: 예. 그래서 이제 왜, 아, 동물이 물건이란 말이야 이렇게 이제 생각을 하시지만 이제 인간 아닌 존재들을 법적으로는 일단 다 물건이라고 이제 불러서 이제 취급했기 때문에 동물도 인간이 아니니까 그렇죠. 여기에 인지압이니까. 포함될 수밖에 없었다. 이제 이런 네. 아, 말씀이시잖아요. 자, 근데 이게 이제 그 시대의 변화와 함께 이제 이 법이 현실과 좀안 맞는 그런 측면들이 많이 나섰기 때문에 이제 개정 논의가 시작될 수밖에 없었던 건데. 어, 실장님께서 이게 현실적으로 어떤 어려움들을 남겼는지 말씀 좀해 주시죠.
4: 네, 동물 학대 사건에 대한 처벌이 미약하다든지 동물 피해 에 대한 배상이 충분하지 않았던 사례를 많이 기억들을 하실 거라고 생각합니다. 심지어 동물 학대의 경우에도 동물은 1차적으로 학대자의 소유물로 간주되기 일수였는데요. 추가 학대가 예고되는 상황에서조차 보호 조치가 매우 소극적, 이거나 아예 이루어지지 못하는 일도 있었습니다 심지어 타인의 반려견을 도살해서 잡아먹는 상황에서도 어 미약한 처벌이 이루어졌었고 보호자의 정신적인 피해를 인정받기 어려웠습니다 예.
0: 그러니까 반려동물이나 가축이나 이런 것들이 소유물로 인정됐기 때문에 그 이상의 어떤 것들을 법적으로 처리할 수 없는 한계가 있었다 이제 이런 말씀이신데 어, 이렇다면 뭐 강제 집행 대상으로서 반려동물이 이제 어 취급되는 그런 경우도 있었다고 그러던데요? 이런 건 어떤 겁니까?
4: 그러니까. 어 현행법상으로는 반려동물도 강제집행 대상이 될 수가 있습니다 예. 이제 사실 저희 같은 동물보호단체에 맡겨지는 어떤 그런 일들이 이제 이런 사례는 사실 좀 희귀하기는 예. 했습니다 이제 동물이 뭐 압류 대상이 돼서 어떤 어려움을 호소하거나 이런 직접적인 사례는 없었지만 현행법 측에 내에서 있었던 일로 저도 알고 있고 예. 그리고 지금 이런 식으로 법이 개정이 되게 되면 앞으로는 강제 집행 대상에 대해서도 좀 다시 숙고해야 하는 이제 그런 예. 상황이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 예. 러 그러니까 이게 일단 이제 물건으로 이제 처리가 되기 때문에 뭐 예를 들면 이제 강제 집행을 하면 딸을 잡아가거나 아들을 잡아가거나 <웃음> 이러지는 않는데 <웃음> 그렇죠. 자기가 생각하기엔 딸과 아들 같은 그런 반려동물도 심지어 이런 강제 집행의 대상이 될수 있다. 법적 가능성이고 있 실제 뭐 희귀하지만 그런 경우들이 일부 있었다.
1: 실제로 지금 뉴체동산 압류 과정에서 예. 그냥 우리가 TV나 냉장고에 빨간딱지 붙인다고 하잖아요. 예. 그 과정과 똑같이 그냥 이 동물도 특정을 해가지고 압류를 하고 경매에 붙여갖고 현금화를 해서 지금 채무 권자가 이제 만족을 얻을 수있게끔 그 그러니까 채권자는 어쨌든 돈으로 얻는 게 중요하기 때문에 예. 충분히 가능하고 이루어지고 있습니다.
0: 예. 그러니까 예를 들면 엄청나게 비싼 품종의 캔데
1: 그런, 그렇죠? 그런 경우도 예. 가끔 음. 있죠.
0: 예. 네. 그러면 이제 또 채권자 입장에서는 저것도 팔아 가지고 그렇죠. 나한테 저것도 달라. 나한테
1: 돈인데 음. 이런 생각이 들죠 이렇게 될수
0: 있겠죠. 자, 그러면 이게 다시 또 변호사님께 여쭤봐야 될 텐데. 이렇게 이제 소유물 또는 재산으로 취급되었기 때문에 아까 이제 실장님께서 언급해 주신 동물학대 문제가 굉장히 좀 심각해지고 있음에도 불구하고 실제로 객관적으로 처벌될 수 있는 어떤 한계가 되게 좀 명백했다 이렇게 얘기되는데요. 구체적으로 어떤 측면들이 좀 있습니까?
1: 그게 지금 아직까지는 생명이 아니라 그냥 단순한 물건으로만 취급을 하고 그렇게 예. 법에도 규정돼 있고 그다음에 아직 이제 수사기관이나 법관의 법 감정도 그 정도 선에서 머물렀기 때문에 위자료나 이런 부분에 대해서도 최근에는 그래도 인정이 되는 추세로 흘러는 가고 있었어요 그렇지만 음. 그 전까지만 해도 이제 그냥 물건에 대한 시가 상당액을 배상했으면은 정신적 손해도 보전됐다라고 해서 위자료를 인정 안 하는 경우도 굉장히 많았거든요 예. 이런 식으로 이제 보상을 한다던가 아니면은 그물그 그 반려견이나 반려동물에 대한 가치에 대해서 굉장히 그냥 그딱 시가 상당액 정도 그 정도로만 판단하고 머물렀던 경우가 많았던 거죠.
0: 예. 어 그러니까 이제 이게 속된 말이긴 합니다만 뭐 깽까물어 준다든지 그렇죠. 뭐 이런 식으로 해서 예, 상대에게 이제 보복하는 방법 중에 보면 상대가 아끼는 반려동물을 그냥 굉장히 그렇죠. 강하게 학대하거나 이런 처벌 처벌이 아니죠. 그러니까 학대하는 그런 방식으로 대응하는 경우들도 있었는데 이제 그게 어 제대로 처벌이 되기 어려웠던 측면도 있었던 것 같은데요. 자, 그럼 개정안 어 이게 명시적으로 어떤 내용이죠?
1: 아, 지금 어제 발표한 개정안에 따르면 은 민법 제 98조의 2라고 신설 규정을 두었습니다. 예. 그래서 1항에서는 동물은 물건이 아니다라고 이렇게 선언적으로 규정을 하였고요. 예. 다만 2항을 두어서 동물에 대해서는 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 물건에 관한 규정을 준용하도록 한다라고 음. 이러한 이항에 이제 또 단서 규정을 두었습니다 예. 그래서 이게 지금 어디까지 이 동물은 물건이 아니다라는 게 이거를 어디까지 이걸 확대해 가지고 해석이 될수 있을지는 또 조금 더 해석이라든가 뭐 판례라든가 경우에 좀 앞으로 어 흐름에 좀 지켜봐야 될 부분이기도 합니다 예.
0: 이게 뭐 민법이니까 뭐 아주 자세하게 다 동물에 그렇죠. 대해서 규정할 수는 없겠죠 대신 일단 원칙적으로는 물건이 아니다 다만 어 특별하게 취급해야 되는 어떤 동물에 관련된 것들은 기타 법령에 의존을 하고 그렇지 않을 경우는 이제 물건에 관한 규정을 준용한다. 이렇게 그렇죠. 이제 지금 되어 있는 맞습니다. 거네요. 네. 그러면 이제 동물이 그럼 뭐냐 할때 이제 법적으로 어떻게 그럼 정의가 되는 건가요?
1: 이제는 지금 지금은 이제 그 권리 인간 아니면 유체물 이렇게 분류가 예. 되는 셈이었는데 이제는 어 동물의 법적 지위가 이렇게 별도로 구분이 된다면 그 권리의 주체인 인간이랑 그 다음에 권리의 객체인 물건 그리고 생명으로서 이제 생명의 존재를 생명을 가진 동물 이렇게 삼원화가 된다라고 예. 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 인간 물건 사이의 중간 어딘가에 생명을 가진 생명을 동물 이런 식으로. 음, 생명을 가진 동물인데 지금 제동물보호법에서는 동물 관련 규정들이 좀 있다면서요. 실장님 혹시 좀 동물 관련된 규정들 좀 말씀해 주실 부분이 있으신가요?
4: 그러니까 동물의 법적 지위라는 부분에 있어서는 예. 지금 현행 동물보호법이 따로 있고요. 예. 그리고 사실 뭐 헌법이라든지 민법에 그러니까 헌법에 국가의 동물보호 의무를 명시하고자 하는 그런 흐름들 그리고 이번에 법무부가 개정안을 내놓기는 했었지만 사실 이러한 민법 개정 시도가 처음은 아닙니다. 20대 국회에서 시도가 됐었지만 좌절이 되었었고요. 어찌 됐든 그러한 현행 동물법 이 있고 동물보호법이 있고 그 동물보호법 체제에서 법적 지위라는 부분은 사실 민법이 물건으로 취급을 하고 있었기 때문에 네. 상당히 애매하고 나잡고 모호했다라고 볼수 있습니다. 예.
0: 그러면 이제 민법 규정이 좀더그 일반적으로 더 크게 준용되는 측면들이 좀 있는 거고 동물보호법에서 동물을 정의하고는 있지만 이 동물을 보호하는 그런 어떤 영역이라든가 이런 것들도 좀어 뭐냐 입법상의 한계라든가 이런 것들도 좀 있었을 것 같긴 한데 지금 이제 동물의 정의가 이제 그러면 어 지금 척추동물 예, 신경 체계가 발달한 그래서 고통을 느낄 수 있는 이렇게 이제 정의를 하고 있고 그래서 어류까지 이제 포괄하는 그런 범주잖아요. 네, 맞습니다.
4: 그렇습니다. 네. 어,
0: 지금 이제 뭐 농담으로 뭐하든 얘기 있긴 합니다만 왜그뭐 이제 그 서비스에 유명하게 이제 문어 선생님 관련된 얘기 나오는 아. 거 보면. 문어가 상당히 높은 수준의 지적인 어떤 능력을 가지고 있다. 뭐 이럴 때 문어는 이제 포함되지 않는 거네 요 그러면 이게 연체동물이니까. 음, 음. <웃음> 죄송합니다.
4: <웃음> 근데 요새는 이제 포함이 됩니다. 포함이 되고 예. 그리고 어떤 그런 지금 어류라든지. 예. 어두 종류 같은 연체동물이 고통을 느낀다는 사실은 사실 예. 어류가 고통을 느낀다는 사실보다도 훨씬 더 이전에 음. 과학적인 연구 결과로 밝혀졌기 때문에 예. 어찌됐든 그 법적으로 보호받는 지금 동물의 범주를 논하고자 하는데 뭔가 사각지대에서 예. 좀 있게 되는 그런 동물들을 논하게 되면서 이제 이런 얘기들이 생기게 되는 것 같습니다.
0: 음. 자, 그러면 이제 이두 가지, 그니까뭐이 동물의 법적 지위를 이렇게 제3의 존재로서 어쨌든 인정하기 시작하는 어떤 첫 발을 떼는 건데, 이 의미에 대해서는 그러면 실장님께서 지금까지 동물보호활동 같은 거 많이 해오시면서 어떻게 좀 바라보고 계신가요?
4: 아, 어, 사실 저희가 이제 그, 2018년에 그 헌법상의 국가의 동물보호 의무가 헌법 개정안을 통해서 명시되었고 그리고 또그 통과가 되지는 않았지만 예. 그때 많은 활동가들이 정말 흥분하고 눈물을 흘리면서 그 방송을 좀 지켜봤던 경험이 있습니다. 그런데 이제 민법과 같은 경우에는 헌법과 거의 그상대마 맞춰라고 해야 할까요? 이게 예. 좀 표현이 요 그런데 그러니까 중요한 법이란 거의 얘기죠. 예, 근간이 되는 법이라고 할수 있고 이제 동물에 대한 어떤 유무형의 지위를 이 민법에서 사실 규율을 해 주는 부분이기 때문에 그렇게 음. 잡아주는 부분이기 때문에 사실 동물은 물건이 아니다라는 이 선언 자체가 예. 사실 선언적인 규정에 불과할지라도 어, 동물보호단체에서는 갖고 있는 의미가 굉장히 크다고 평가하고 지금 환영 농평도 오늘 바로 냈습니다. 저희도. 예. 그 그러니까
0: 헌법을 고치긴 당연히 어려운 일이니까 이제 민법 안에서도 이렇게 어, 법적 여지를 확장시켜 주면 이후에 추가적인 어떤 보안 법령들이나 이런 게 만들어질 여지가 훨씬 더 커지는 거잖아요.
1: 그렇죠. 가장 근본이 음. 되는 법에서 이미 이제 틀을 잡아주고 이제는 법 체계에서 동물을 이제 최대한 보호하고 존중하는 차원에서 이제 취급을 하겠다라는 걸 선언을 했기 때문에 그 이후에 이제 하위법들을 개정을 하거나 제정을 할 때. 그, 모법의 규정이나 이런 취지를 고려를 안할 수가 없기 때문에 굉장히 의미가 있다라고 생각을 합니다. 자,
0: 그러면 법 감정에 대해서는 어떻게 생각하세요? 아까도 이제 척추들 얘기가 좀 나오기도 했고, 또 일부에서는, 뭐래, 반려동물까지는 뭐 그렇다고 쳐. 동물을 이렇게까지 계속 확장시켜 나가면서 얘기하는 게, 아, 지금 이제 인간도 살기 힘든데 이거 맞아? 뭐 이러면서 이제 반응을 보이시는 분들도 있잖아요. 이 부분은 어떻게 보세요, 변호사님?
1: 글쎄, 생명에 대해서는, 그니까 아무리 뭐, 미생물이든 아니면은 뭐 반려동물이든 아니면 무슨 가축 우리가 축산 동물이든 뭐 실험 동물이든 전시 동물이든 사실 크고 작음을 따라 떠나 가지고 생명을 가지고 있는 부분에 대해서는 동일하다고 생각을 합니다. 그래서 지금 그거를 나하고 친밀도가 있느냐 나하고 교감을 하느냐 뭐이 정도로 해가지고 이걸 구분할 문제는 아닌 것 같고. 그렇게 따진다면은 지금 사람들이 뭐 범죄자의 인권을 보호하는 거에 대해서도 뭘 그렇게까지 하냐 이런 식으로 예. 또 싫어하는 분들도 많아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그들도 인간이고 그들도 권리를 보호를 받아야 하기 때문에 계속 보호를 하는 거가 법의 틀이거든 체계인 거거든요. 그와 마찬가지로 생명을 가진 존재가 보호를 받아야 된다는 게 전제라면은 뭐꼭 반려동물이 아니더라도 전체적으로 동물을 보호해야 하는 게 아닐까라고 생각을 합니다.
0: 예. 인권이라고 하는 게 이제 오로지 인간만이 누려야 되는 어떤 배타적 권리냐, 아니면 좀더 이제 보편적으로 우리가 뭐 살아있는 것을 포함한 어떤 것들에도 우리가 가져야 될 태도냐, 했을 때 이제 인권의 개념을 이제 확장해 나가는 어떤 과정으로도 볼 수가 있을 것 같긴 해요. 어떻게 보십니까, 실장님?
4: 저희는 일단 인권과 어떤 그런 동물권이 대치되는 예. 그런 개념이라고 보지는 않습니다 하나의 생명으로서 생명권으로서 모두 합일할수 있는 지점이 있다고 생각을 하고요 어 인권을 소중히 여기는 만큼 또 동물권도 소중히 여기는 사회 생명 존중 사회로서 어, 관통하는 부분이 있다라고 생각을 하고요 이 서로는 상호 보완적인 관계라고 생각을 합니다 예. 그리고 사실 동물확대범죄 있어서도 이제 뭐 연쇄 살해범 같은 경우라든지 이제 사회적으로 동물을 가지고 대리 연습을 하다가 결국 사람에게 그런 범행을 저지르는 경우가 많습니다. 이제 그런 것들을 보아도 그렇고 사실 생명 존중이라는 부분에 있어서는 인권과 동물권은 사람과 동물이라는 이분법으로 구분되는 것이 아니고 하나로 같이 가야 하는 부분이다 그렇게 생각합니다.
0: 네. 예. 그 그러니까 이게 이제 이 논리가 마치 인권과 동물권을 배치시켜서 이 동물권이 늘어난 만큼 인권이 줄어드는 것처럼 그렇게 논의해 버리면 이제 궤변이 되는 거긴 그렇죠. 하잖아요. 네. 그런 건 아니죠. 함께 늘어나는 거니까. 근데 이제 이게 사회적인 어떤 그 뭐랄까 포용력이나 역량 다룰 수 있는 능력 같은 그런 측면들도 있을 텐데 이게 무한적확 늘어나면 되게 좋은데 실제로 사회가 그거를 어느 정도까지 현실적으로 감당할 수 있을 것이냐 사실 이 부분하고도 또 연관이 되는 것 같거든요
4: 네 동물은 기존에 존재를 해왔고 어 지금 변화하는 것은 동물에 대한 범주를 변화시키는 것이 예. 아니고 그 동물을 인간 사회가 어떤 식으로 바라보고 관계 맺을 것인지에 대한 그런 지점들인 거거든요 이제 그런 점에서 봤을 때는 지금 어떤 세계적인 추세를 봐서라도 그렇고 우리 자신의 안녕과 행복을 위해서라도 그렇고 이제 꼭 그런 이분법은 저는
1: 좀 지향해야 할 사고라고 생각을 합니다.
0: 예. 폰원이름 변호사님.
1: <웃음> 예, 저도 지금 뭐 어차피 지금 더불어 살아가야 되는 상황에서 지금 동물이라는 어차피 보호를 하고 있었고 그리고 그렇지만 지금 미약했던 부분에 대해서 지금 사회적 공감대가 이제는 그 권리를 조금 더 상향시켜야 된다라는 그런 추세에 지금 법이 따라가고 있는 거거든요. 사회적 흐름에 맞춰서. 그렇기 때문에 그 동물의 권리를 뭐 향상을 시킨다고 해서 인간의 권리가 축소된다. 이거는 말이 안 되는 뭐 부분의 주장이라고 생각을 하고요. 지금은 아직도 그래도 미흡해요. 그렇지만 보다 나은 사회를 위해서 이제 계속 맞춰가고 있는 과정이라고 생각합니다.
0: 제가 좀직구은 질문인지 모르겠습니다만, 예전에 도롱뇽 소송이 있었잖아요. 네. 네. 천성산이었던가요? 예, 네. 근데 이제 그게. 이 그때 법적 판단은 이제 도롱뇽은 인간이 뭔가를 대신해 줄수 있는 어떤 법적 주체가 아니다 그 권리를 그렇죠. 이게 이런 이게 권리를 취지였잖아요. 주장할 수
1: 있는 원고 적격이 없다해서 가까 아. 됐던 아. 것으로 알고 있습니다. 예.
0: 그러면 이제 사실은 그 안에 이제 내부 논리를 보면 내부적으로 이렇게 딪혔던 이해관계는 개발을 하려고 하는 인간의 욕구와 그렇죠. 그렇죠? 그다음에 그거에서 피해를 보는 게 도롱뇽인데 도롱뇽은 상징적인 존재. 그거를 어, 환경적으로 보호하고자 하는 단체들 사이에서 이제 벌어진 어떤 분쟁에 가깝잖아요. 그 이제 이런 것들이 이제 추후적으로 영향을 받거나 이럴 수 있다고 보시나요?
1: 어. 네, 제가 어제 이렇게 듣기로는 그 법무부에서도 발표를 하면서 이게 동물의 지위를 물건이 아니라고 해서 객체 그 지위에 대해서 조금 상향을 한 거는 맞지만 그렇다고 해서 동물을 이런 권리를 주장할 수 있는 그 권리의 주체라고까지 인정하는 것은 아니다라는 취지로 말씀은 하신 것으로 알고 있습니다. 그래서 지금 동물이 이제 물건으로서의 지위를 벗어난다 하더라도 바로 내가 권리를 직접적으로 주장할 수 있는 그 단계까지 가는 것은 아니고 우리나라는 지금 이제 그렇게 가는 거지만 앞으로는 이제 지금 권리 주체성까지 인정하는 나라도 있기는 하거든요 그러다 예. 보면 조금씩 또 어떻게 뭐 이게 법이 발전을 할지는 아직 모르는 부분으로 열려있다라고 보시면 될것 같습니다
0: 예. 그래서 제가 아까 이제 사회가 얼마만큼 받아들일 수 있는 역량이 있는가라는 그렇죠. 문제가 이제 바로 요런 건데 예. 그 권리 주체를 인정하는 나라들이 어떤 나라든가
1: 뭐 남미 쪽에 음. 뭐 어디서는 뭐죠? <웃음>
0: <웃음> 뭐 부분적으로나마 그런 예, 게 있는. 그렇게 보죠? 지금 예.
1: 인정을 하고 실제로 어 예, 얘네들을 그러니까 누군가 대리를 해서 사람이 대리해서 소장을 써준 거긴 하지만 네네. 그럼에도 불구하고 동물이 이제 피해를 보고 정신적 고통을 받고 있다. 그래서 위자료도 인정을 하고 음. 뭐 이런 판례가 있었던 것을 제가 저희가 이제 확인은 한 적이 있는데 정확하게 기억이 지금 <웃음> 안 나네요. 예.
0: 자 그러면 아까 이제 그 실장님께서 어 헌법에서 이제 사실 이게 개정이 들어가는 것이 이제 가장 좀 바람직하고 그리고 나서 상위법부터쭉 이제 다 같이 고쳐나가는 게 좋은데 아직까지 헌법 개정은 약간은 좀 요원한 문제이긴 해서요. 네. 실제로 헌법에 명시된 그런 나라들은 또 어떤데들이 있는지 좀 말씀이 될까요 어, 일단
4: 아주 오래 전에 인도에서 어, 시작이 됐고요. 제 1988년도에 브라질, 또 1992년도에 스위스, 2002년도에 독일, 2007년도에 룩셈부르크, 2013년도에 오스트리아, 2014년도에 이집트. 그리고 그 이후에도 추가적으로 하나의 국가가 더헌법에 동물권을 명시를 했다라고 예. 저는 이제 소식을 전달을 받았었는데
0: 지금은 기억이 예. 안 납니다. 음, 그러니까 어쨌든 적지 않은 <웃음> 나라들이 헌법 차원에서도 이제 동물권을 이제 명시하는 그런 사례들이 있다. 이제 맞습니다. 이런 말씀이신데요 어~ 기타 이제 그~ 동물의 권리를 좀 적극적으로 법적으로 좀 이렇게 확장시키려고 하는 시도들이나 이런 것들은 또 있나요 어~
4: 그~ 지금 이게 사실 그~ 동물보호를, 지금 동물권이라고 이야기는 하고 있지만, 예. 이 헌법에 개별적으로 이러한 동물보호를 명시를 했다라는 부분은 그 방식은 다 각계입니다. 그러니까 그렇겠죠. 지금 아까 뭐 권리의 주체와 객체의 논의를 하셨는데 사실상 많은 나라들은 지금 아직까지는 동물을 이제 권리의 객체로서 예. 이제 보호해야 하는 대상으로서 다루고 있고요. 그런데 이제 그런 상황에서 헌법에 규정되는 동물에 대한 부분은 국가의 동물보호 의 의무로서 보호받을 수 있는 가치 있는 생명체 뭐 이런 음. 식으로 들어가고 있거든요. 그래서 일단 그러한 차이점이 있습니다. 네. 음,
0: 그러니까 보, 국가에게 이제 그런 동물을 동물의 어떤 권리나 생명을 보호할 의무를 적극적으로 부여해서 관련된 그렇죠. 뭔가 조치들을 취할 수 있도록 네, 만드는. 사회적으로
1: 보호받아야 하고 그 보호가 어, 당위적이라는 얘기죠. 서 예. 독일 헌법 규정을 지금 확인을 좀 해봤는데요. 예. 독일 같은 경우는 아예 헌법 조항에 국가는 미래 세대를 위하여 책임감을 진 지고 자연스러운 생활환경과 동물들을 헌법에 적합한 질서의 범위 내에서 음. 입법을 통하여 또는 법률 및 법의 기준에 따라 행정부와 사법부를 통해 보호해야 한다라고 굉장히 좀 구체적으로 네, 정치 하고 있습니다. 구체적으로 해놨네요. 네.
0: 네. 네. 그러니까 식으로. 미래 세대를 위해 네. 위하여라는 말도 했고 헌법 질서 안에서 그리고 자연과 공존할 네. 수 있도록 만들어 주는. <웃음> 다잘하시네요 네. 음. 그러면 어, 이게 이제 일단 민법에서 어쨌든 일부가 이제 좀 바뀌게 되니까 나중에 헌법까지 바뀌게 될수 있을지는 모르겠습니다만 그럼 이제 후속적으로 이제 뭐 연달아서 좀 바뀌거나 보완되거나 뭐 이런 법적 그 항목들이나 어 또는 기타의 정책적 조치들이 좀 있어야 될것 같은데 실장님께서 어떤 부분을 좀 주목하고 계시나요?
4: 네, 올해가 동물보호법 제정 30주년을 맞는 뜻깊은 해이기도 합니다. 그래서 동물보호법이 1991년에 제정이 되었는데요. 그런데 이제 말도 많았던 것이 사실 동물보호법이었습니다. 예. 이제 어 지금 민법이나 헌법의 개정을 사실 쉽사리 바라볼 수 없는 상황에서는 민법이나 헌법 개정 같은 부분을 전략적으로 굉장히 중장기적인 목표로 저희들은 가져가는 상태에서 이제 동물에 대해서 직접적으로 좀 관련된 부분들이 여러 많은 개별 법률들이 있기는 하지만 그중에서도 동물에 대해서는 동물보호법이 가장 으뜸이거든요. 그래서 이제 그문 문제의 동물학대 조항 이 부분에 대해서도 다시 한번 좀 토박 봐야 한다고 생각을 합니다 음. 그러니까 지금 동물에 대한 죽음을 동물을 죽이는 행위를 어 원칙적으로 좀 금지하는 행위가 정말 그 동물학대 조항에 분명하게 명시가 되면 좋겠는데 예. 이제 지금의 동물보호법 체계에서는 사실 상해나 신체적 고통을 입히는 거는 안 된다라고 명확하게 규정을 했음에도 불구하고 그 죽이는 행위에 있어서는 어, 다음 각호에 해당하는 행위를 하지 않았을 때라고 또 한정을 해놓고 있습니다. 예. 그래서 어, 동물을 뭐 잔인한 방법으로 죽이는 행위라든지 음. 동종의 다른 동물들이 보는 앞에서 죽이는 행위라든지 이런 식의 어떤 열거적인 어떤 그 제한이 있는 나열을 해놨는데 이 나열이 참으로 협소하거든요. 예. 그래서 그 부분에 어, 동물 학대를 계속해서 맞추다 보니까 어, 동물은 굉장히 잔혹하게 죽 죽음을 당한 것이 현실임에도 불구하고 이것이 동물학대로 입증이 돼서 처벌을 받기가 굉장히 어려웠었습니다. 음. 그래서 사실 동물보호법은 동물을 보호하라고 있는 법인데 동물을 마치 어 어떻게 죽이면은 처벌받지 않고 어떻게 죽이면은 뭐 처벌이 되고 뭐 이런 식으로 굉장히 좀 협소하게 어, 적용이 되어왔던 그런 법적인 한계가 있었거든요. 예. 어찌됐든뭐 이런 부분들은 사실 이런 민법 개정과 어, 보조를 맞춰서 동물보호법이 정말 한발 앞으로 나갈 수 있는데 계속해서 못 나가고 있는 그런 답답한 부분이 있었습니다. 그 음. 부분을 정말 해갈해주는 그런 음. 신호탄 이 되어 줬으면 좋겠습니다.
0: 예. 그러면이렇테면 이거잖아요. 그러니까 동물은 원칙적으로 죽이면 안 되고 다만 예외적으로 이제 그 죽였을 때 굳이 이렇게 어떤 그렇죠. 면책이 된다거나 이제 뭐 이런 어떤 예외적인 조항들을 다는 방식으로 뒤집어야 된다. 네. 이런 네. 말씀이신데. 지금도 네.
1: 형식적으로는 그런 뉘앙스를 풍기고는 있어요. 그러니까 네. 말씀하셨듯이 그 8조 1항 같은 경우는 동물을 이제 어다음 각호의 행위를 해서 죽이면 안 된다라고 해서 행위를 열거를 하고 있는데 사호에서는 음. 뭐 수의학적 방법이나 정당한 사유 없이 동물을 죽 죽음에 이르게 한 행위라고 해서 그러니까 아 대통령령으로 규정하는 아, 농림부령으로 정하는 예. 정당한 사유 없이 죽음에 이르게 한 행위를 이제 하지 말아라 했으면 농림부의 아, 시행 규칙으로. 시행 규칙으로 그러면은, 그러면 원칙은 죽이면 안 되지만, 그럼에도 불구하고 죽였을 경우 정당하게 인정될 수 있을 법한 차라리 그런 사유를 네. 얘기를 해야 되는데, 그대로 또 정당한 사유 없이 죽음에 이르게 한 행위라고 해서 그 행위를 딱두 가지만 또 갖다가 음. 또 열거를 해놉니다. 그래서 하나는 뭐, 사람의 신체적이나 재산적인 급박한 위험이 있는 경우고, 또 하나는 정당한 사유 없이 다른 동물의 먹이로 사용하는 경우, 딱두개 외에는 또 처벌을 못하게끔, 굉장히 행위, 이 규정 자체 의 체계가 조금 이상하게 돼 있어요. 그래서 예. 그거는 지금 농림부가 지금 인식을 하고는 있습니다. 그래서 음. 개정을 하겠다라고는 했는데 아직 그게 개정이 계속 늦어지고는 있는 상황인 것 같고 그런 식으로 이거를 굳이 행위 태양을 너무 구체적으로 열거를 하면서 그 행위가 아니면은 처벌이 안 되는 걸로 그러니까 아까 말씀하신 거에 이제 쉬운 예가 전기도살 같은 경우 개 입에 이제 전극봉을 넣어서 전기를 흘르게 해서 감전을 시켜 죽이는 방법인데 과연 그게 웬만한 이제 그 개농장에서 개들을 죽이는 방법으로 쉽게 사용하는 방법입니다. 근데 예. 근데 그게 누구나 봐도 잔인한 방법인데 이게 잔인한 방법인지 아닌지를 결국 검사가 다 입증을 해야 되는 부분이고 근데 검사가 그 입증하기 굉장히 어려웠거든요. 근데 최근에 이제 그거를 결국 입증에 성공을 해서 이거는 전, 전 전살법은 이제 설명 뭐 돼지나 다른 동물한테 쓰이는 방법이라 할지라도 개한테는 적합한 방법이 아니고 잔인한 방법에 해당한다라는 취지의 판결이 이제 나오게 된 겁니다. 그러니까 예. 이런 행위 태양을 다 입증해야 되는 게 굉장히 어렵게 돼 있어요.
4: 예.
0: 네,
1: 그 전기
4: 도살 말이 나왔으니까 말인데 그개 농장에서 소위 쓰는 그 전기 도살 방법은 일반 돼지라든지 그런 축산 동물에게 사용하는 전기 도살 방법과는 굉장히 차원이 다릅니다. 그래서 음, 동물 보호 단체에서는 그 전기 도살 살에 대한 처음에는 이게 무죄 판결이 나왔었어요. 1심에서. 그래서 그 판결을 2심과 이제 대법과 다시 또 그거를 하의한 정신 네, 네. 그렇게 가져와서 어, 뒤집기까지 정말로 가진 노력을 다 하면서 왜이 전기 도살이 개개 잔인한 고통일 수밖에 없는지를 음. 세세히 입증하는 데 굉장히 심혈을 기울였고 이제 그 노고 끝에 지금 유죄 판결을 받아냈습니다. 예. 네. 그래서 지금... 지금 뭐 일반 개 도살장 같은 데서는 정기 도살을 하는 경우에 이제 그게 이제 단속이 돼서 처벌이 되는 경우도 있기는 하지만 아직 그 단속이 활발하게 이루어지고 있지는 않아서 좀 아쉬운 점이기는 합니다.
0: 네, 예. 그러면 이제 필연적으로 나오게 되는 게 이렇게 이제 그 보호 대상 또는 이제 적극적으로 뭔가 보호 조치를 취할 것 필요가 있는 그런 이제 동물들을 규정함에 있어서. 이게 이제 민법 차원에서 좀더 적극적으로 규정을 해야 되느냐 아니면 이제 동물보호법에서 뭔가 좀더 구체적으로 해야 되느냐 예를 들면 실험동물 같은 경우는 어떡하냐 뭐이 이런 식의 이제 문제들이 좀 있을 거 아니에요. 이런 거는 좀 이후 어떻게 좀 해결하는 게 필요하다고 보시나요 변호사님?
1: 어~ 민법은 사실 그 사법 절차를 규율하는 일반법에 해당하기 때문에 사실 민법에서 구구절절하게 모든 거를 음. 다 규정할 수는 없습니다. 민법에서 큰 틀을 지금처럼 선언적으로 규정을 하고 나면 세부적인 부분은 이제 개별 특별법에서 규정을 하면 되는데요. 지금 같은 경우는 이렇게 선언적 규정이 지금 어~ 입법이 되고 난 다음에는 어, 동물을 이제 물건이 아니니까 만약에 뭐 부부간에 뭐 이혼을 했을 때 네. 자녀들에 대한 뭐 양육권이나 면접해섭권 같은 게 문제가 되잖아요. 근데 최근에는 이제 동물을 반려견이나 반려동물을 자식처럼 키우는 사람들이 꽤 많거든요. 그렇죠. 그럼 이혼을 하는 과정에서 이 동물에 대한 양육이나 이제 이런 것도 법적 분쟁이 되기는 합니다. 그래서 네. 보통은 조정 과정에서 이제 해결을 하는 편인데 이런 부분에 대한 이제 세부적인 것도 필요할 수도 있는 부분이고 그리고 지금까지는 뭐 집에서 키우던 반려동물이 죽었을 때 산에다 묶거나 하는 게 불법이고, 그 다음에 이제 장례업체를 통하든가 아니면은 쓰레기 종량제 봉투에 담아서 버리게끔 예. 했는데, 뭐 경제적으로 형편이 어려운 사람은 장례업체가 비용이 생각보다 꽤 비싸거든요. 그러니까 그 어려운 상황에서 이걸 꼭 쓰레기 동, 봉투에 담아서 버리는 게 이게 맞는 건지 이런 음. 현실적인 부분을 조금 반영을 해서 거기에 대한 이제 뭐 장례 산업에 대한 그런 거를 좀 규정을 한다던가 아니면은 지금 가장 또 문제가 되는 거는 이제 피학대 동물 그 그러니까 학대를 당하고 있는 동물에 대해서는 지금 얘들이 물건으로서 소유권이 이제 주인한테 있는 셈이었습니다 근데 지금 이게 물건이 아니다라고 하면 소유권의 개념에서 이제 벗어나서 이 동물의 생명을 더 우선시해야 된다라고 판단이 되거든요 그렇다면은 이 사람의 의사와 상관없이 지금은 이제 긴급 격리라고 해서 한 3일 이상만 격리라고 나중에 소유자가 돌려주세요 하면 돌려줘야 됐거든요. 네. 그런 규정에서 좀벗어나가지고 이제는 조금 영구적이거나 더 효율적인 조치를 취할 수 있지 않을까. 그러니까 음. 이런 게다 추가적인 입법으로 진행이 돼야 될 것으로 보여지긴 네. 합니다.
0: 이게 이제 기본법에 해당하는 것들이 바뀌니까 사실 파생적으로 바뀌어야 될 것들이 엄청나게 그, 사실은 그렇죠. 많을 것 같은데. 네. 예를 들면 뭐 축산에 관련된 것들도 그렇고. 네. 어~ 막 말씀하신 이제 그런 어~ 머리 틀면 이제 그 이혼할 때에 그런 것도. 어~ 그쵸 그렇죠? 게 양육에 관련된 것과 유사하게 또 취급돼야 될수도 있는 측면들도 있고 그럴 테니까 네 그러면 이제 이게 뭐~ 차츰차츰 이제 하나하나씩 이제 문제들을 해결해 나가는 과정이 있어야 되긴 하겠습니다만 당장 충돌이 생길 수 있는 거라든가 뭔가 이렇게 입법 미비로 인해서 발생할 수 있는 부분들 이런 게 혹시라도 있을 수 있을 것 같은데 그런 부분에 대한 걱정 같은 건좀 없으신가요?
4: 사실 저는 음. 좋아서 그런지 이번 네. 법 개정이 <웃음> 어 긍정적인 영향이 많이 예상이 되고 네. 사실 이게 이어 선언적인 규정만으로 모든 것이 갑자기 변하지는 않을 것이기 때문에 네. 여러 쟁점별로 탑법 개정을 통해서 같이 연동돼서 또 발전해 나가는 방향이 있을 것입니다. 어 그런 점에서 좀 기대가 오히려 많이 되고 뭐어 법적인 일관성이 없어서 충돌하는 부분이라든지 이런 부분들은 사실 만약에 생긴다면 조율을 해서 그 방향에 맞춰서 나가면 되는 부분이니까요.
0: 예. 그러면 이건 또 이제 반대 케이스인데 예를 들면 이제 동물을 보호하고 적극적으로 이제 그, 그 적절한 대우를 해 줘야 되는 그런 것이 이제 사회의 의무가 되는 그리고 나의 의무가 되기도 하는 그런 일들이 한 축에 있는 반면에 예를 들면 나의 동물로 인해서 남에게 피해가 가거나 또는 남의 동물에서 내가 피해를 입거나 인간이 피해를 입거나 또는 내 동물이 피해 했거나 이런 식의 일들이 또 연속적으로 좀 나올 거란 말이죠.
4: 지금 음. 사실 소위 그 개물림 사고 때문에 네. 안 그래도 한참 사회적으로 이제 그런 부분이 회자가 음. 되고 그리고 그, 동물보호법이 마치 이제 소위 맹견처벌법인 것 마냥, 네. 이제 그, 어, 자신의 반려견에 대한 관리부실의 책임에 대한 부분에 대한 어떤 처벌조항이 동물, 지금 현행 동물보호법에도 잔뜩 들어와 있어요. 그런데 네. 어쨌든 지금 뭐 질문을 주셨으니까 그 음. 부분에 대한 답변을 드리자면, 지금 이번 뭐 민법 개정에서 어떤 그런 반려인의 어, 자신의 어떤 동물에 대한 어떤 사유... 관리, 보호, 교육에 대한 의무에 있어서 더방기해야 되고 아무렇게나 해도 괜찮다라는 부분은 이제 분명히 아닌 것이고 그렇겠죠. 이제 그 네. 그런 부분은 아닌 것이고 자기 책임이 강화되는 범주이고 네. 어, 그리고 사실 동물과 행복한 삶을 영위하기 위해서는 이제 그런 것들을 패티켓이라는 범주 속에서 네. 사실 어, 상식적으로 수행을 해야 되는 부분이거든요. 누가 해라 마라 하기 전에 그냥 본인이 알아서 하고 그리고 어, 이웃에게 혹은 남에게 이제 패 끼치지 않으려 하고 그리고 사실 어떤 그런 산책할 때의 반려견 목줄이라든지 음. 그 노란 리본 캠페인 우리의 반려견이 지금 조금 예민한 상태이니 어, 다가오지 마시고 그냥 바라만 봐주세요. 이제 이런 식의 어떤 사회적인 메시지들이나 어, 태도들 그리고 반려인, 성숙한 반려인 문화 이제 이런 부분들이 어, 좀더 정착되어야 하는 부분이라고 생각을 하고요. 이게 마치 이제 그런 어떤 어, 동물을 키우는 반려 사람들한테 이게 너무 우호적으로 가는 거 아니냐. 뭐 음. 그런 식으로 꼭또 나눠서 생각을 할 필요는 없을 것 같습니다. 사실 관계도 없고요.
0: 우호적으로 가는 게 아니냐라는 오해도 물론 있기 때문에 그 오해를 타파해 줘야 될 필요도 있고. 동시에 이제 반려인이라든가 어떤 동물을 다루시는 분들이 어 자신에게 사실 마치 애를 키우듯이 더큰 어떤 책임들이라든가 이런 것들이 이제 생겨나고 해야 될 것들이 되게 많다라는 인식도 같이 생겨나야 되는 거잖아요. 사실
1: 이 지금 이 규정이 개정이 됨으로서 사실 그 반려인들한테는 보다 높은 주의 의무가 요구가 될 겁니다. 그렇죠. 왜냐하면 예. 지금까지 아까 말씀하셨듯이 개가 개를 개가 이제 사람을 물었을 때는 견주가 개를 음. 관리 감독을 잘못했다는 이유로 형법상 과실치상이나 과실치사죄 형사책임을 지었었어요 지금까지도 다만 개가 개를 물었을 때는 그냥 물건이 물건을 그렇죠. 망가뜨린 거거든요. 예. 그러다 보니까 고의성이 인정되지 않으면 송괴죄는 고의로 하지 않으면 과실 송괴는 아예 예. 처벌하지 않습니다. 그리고 동물 동물보호법도 그 과실범을 처벌하지 않고 있었었거든요. 음. 근데 이제는 개가 개를 물었다고 해도 그 물린 개가 이제 물건이 아니라 그렇죠. 생명으로서의 네. 어떤 지위를 갖게 된다면 이제는 형사적으로든 어쨌든 다른 처 다른 처우를 받게 될 여지가 있고 음. 그렇게 된다면은 분명히 이제 견주가 네 개를 관리 감독을 잘못해서 네 개가 다른 개를 물게 했다라면 어떤 형사 처벌이든 아니면 어떤 법적 책임을 지게 될 가능성이 훨씬 높아졌기 때문에 네네. 보다 높은 주의 의무가 사실은 요구될 수 있다라고 보여집니다
0: 음. 예. 알겠습니다. 이렇게 이제 다양한 방향으로의 어떤 파급 효과하고 또 우리 문화가 같이 또 바뀌어 될 그런 부분들까지 아~ 아까 좀 이야기를 나눠봤는데요 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 좀 들어보도록 하겠습니다 정희진 문자
3: 캐스터 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 겐님 1500만 명이 반려동물을 키운다는데 그 가운데 진정 가족으로 생각하는 사람들이 과연 얼마나 될까요 애플망고님 국회의원님들 동물권 강화법 속히 입법해 주십시오 정쟁만 일삼지 말고 생명권을 지키는 일에 앞장서 주세요. K81284537님 앞으로 동물을 물건이 아닌 생명체로서 인정하게 되면 기르던 동물을 학대하거나 유기할 경우에도 보다 강하게 법적 책임을 물을 수 있게 되는 건가요? 4955님 유기견이 발생하고 있는 근본적인 이유 중 하나가 고가의 병원 비용 때문이라고 생각됩니다 이번 기회에 치료비에 대한 근본적인 대책도 마련되었으면 좋겠습니다 7105님 반려견 3녀석을 키우는 청취자입니다 저는 이 녀석들에게 사람에게서보다 더큰 위로와 기쁨을 얻을 때가 많아요. 헌데 이 녀석들이 물건이었다니요 늦은 감은 있지만 정말 잘한 결정이라 봅니다. 3349님. 동물에게 권리를 부여하고 합당한 보장을 받으려면 주인의 동물관리 책임도 무겁게 부과해야 합니다. 잘못 관리된 동물 때문에 사람에게 피해를 주기도 하니까요. 동물을 싫어하거나 무서워하는 사람들도 많습니다. 라고 해주셨네요.
0: KBS 열린 토론 오늘은 민법상 동물의 지위 변화 문제를 놓고 동물권 행동 카라 김현지 정책실장 그리고 동물의 권리를 옹호하는 변호사들의 대표이신 법률사무소 율담의 권유림 변호사 이렇게 두 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자 그러면 축산업, 패산업 등에 종사하시는 분들이 이런 동물권 인정하는 건과 관련해서 세심한 접근이 필요하다라는 또 의견을 피력해 오셔서요. 사단법인 한국패산업소매협회 이기재 회장 연결해서 관련된 입장 자세히 들어보도록 하겠습니다. 회장님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자 패산업소매협회 사실 예전에 저희 열린토론하고도 말씀 나누시긴 했습니다만 어떤 단체인지 예. 좀 소개해 주시죠.
2: 예예 예. 우리 그 협회는 대기업의 골목사건 잠식 방지 그리고 업계 소상공 보호 규제 완화 건전한 반려동물 문화 발전을 주요 사업으로 합당하고 있습니다.
0: 음, 예. 지금 그 팻산업소매협회이시니까요. 소매 쪽이시고, 또 팻산업이라고 부르는 이제 영역을 다루시는 건데, 결국 이제 반려동물 관련된 산업을 다루시는 거잖아요. 자, 이 규모는 어느 정도로 파악되고 있습니까?
2: 예, 작년 기준 총 산업 규모는 약한 3조 5천억 정도 되고요. 산업 종사장은 약 10만 명 정도로 수정되고 있습니다. 음. 앞으로 외국처럼 산업이 발전하면 총 종사 수는 30만 정도 될 거라고 예상하고 있습니다.
0: 자, 그럼 이제 오늘 논의가 법무부에서 입법 예고한, 이제 민법 개정한, 동물은 이제 물건이 아니다, 라고 하는 이제 그런 내용을 가지고 다뤄보고 있는데, 어, 이게 이제 일견, 어, 이게 패션업 쪽에 관련된 신분이면, 이제 동물에 관련된 규정이 필요한 부분에 대해서는 동의하시겠는데, 또좀 다소 다른 우려나 뭔가 이런 지점이 있으신 것 같아요?
2: 예, 있죠. 물론, 많이 걱정을 하고 있습니다. 어, 현재 우리나라 그 반려동물에 관한 법은 동물보호법에 이미 존재하고 있고, 동물학대에 대한 처벌 규정도 이미 존재하고 있습니다. 학대 시 최대 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이 부과되고 있습니다. 또한, 반려동물에 대한 압류 사례는 그동안 거의 없었기 때문에 이 법의 실효성이 크지, 그리 크지 않을 거라고 지금 생각되고 있고요. 물론, 동물의 법적 시위를 항상 하는 데는 큰 의미가 있다고 할 수가 있습니다. 예, 그러면, 예, 예. 예. 또한 동물의 개념 자체가 모호하고 폭이 넓습니다. 소, 돼지, 닭, 말, 양, 햄스터, 토끼 등 동물의 범위가 어느 범위까지 둘 것인지
3: 의문스럽고요.
2: 자칫 추후에 국민들께서 반려동물 입양을 어렵게 하는 추가적 강력 규제로 이어질 수 있지 않을까 하는 우려도 하고 가지고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면, 동물권을 설정하는 어떤 기본적인 취지에 대해서 반대하시는 건가요? 아니면은, 현재 이제 나와 있는 그런 개정 안에 플러스 돼서 뒤에 따라 나올 어떤 규제랄까? 법의 변화에 대해서 그 어떤 우려하시는 건가요?
2: 네, 예, 기본적으로 저희는 그 동물권, 그, 권리, 그, 항상에 찬성하는 입장이고요. 예. 그 후에 이제 여러 가지 입법이 따라올 텐데 거기에 대한 입법의 그 산업 규제나 예. 또 실효성 없는 법으로 이어지지 않을까 이렇게 지 우려를 하고 있는 것이죠.
0: 예. 그럼 일단 현재 있는 규제도 뭔가 좀 심하다고 보시는 건가요? 이후에 올 규제에 대해서도 걱정하시는 것도 있지만.
2: 예. 예. 현재도 지금 현재 굉장히 규제가 그 많이 있죠. 그동안 그 유기동물 그 문제를 이유를 들어서 그동안 분양전 판매자 의무 동물 의무 등록, 생산자 허가제, 판매업 등록제, 엄격한 명업자 준수 등 고강도 산업 규제를 했습니다. 그럼에도 불구하고 유기동물은 계속 증가해왔고 산업의 발전을 막고 종사자와 국민을 어렵게 하는 부장만 초래했습니다 정부 통계를 보면 은 반려동물을 버서 유기동물이 발생한 것이 아니라 가치의 개념으로 기르는 시골계, 마당계, 들계 등이 대부분이었고 이러한 혼전교도 주인이 버렸는 게 아니라 주인도 언제 임신했는지 모르는 한번 나오면 7마리나 여덟 마리 되는 강아지 유실이 대비하는 것을 알 수가 있었습니다. 유기동물 그동안 유기동물 발생 원인을 잘못 분석하기 때문에 정책도 잘못된 방향으로 흘러갔고 우리나라의 반려동물 보유 가구 비율은 선진국의 3분의 1의 수준에도 불구하고 선진국보다 더한 그 규제를 지금 실현하고 있다고 할 수가 있습니다.
0: 예, 핵심적으로 육 묵중한 규제라고 보시는 게 그러면 반려동물을 어 서로 매매하고 매도하고 뭐 이런 식은 과정에서 좀 과도한 규제가 있다고 이렇게 보시는 건가요?
2: 네, 그렇죠. 국민들께서 반려동물을 입양하고 그 하는 것을 굉장히 어렵고 더 까다롭게 하는 이런 법들이 많이 강화됐었습니다. 그동안에.
0: 그 그런 것이 뭐 산업적인 관점에서 보면은 좀 약간 불편하실 수는 있을 것 같은데 근데 제가 좀 약간 네요. 의문이 두는 건 어, 어떤 산업이라고 하는 것이 정상화되고 뭔가 이렇게 사회적으로 안착이 되려면 법규정이라고 하는 것들이 좀 명확해서 이게 이제 네. 그냥 그 허투루 하는 사업이 아니게 되는 장점도 좀 있는 거잖아요 그런 요소는 네, 혹시 네, 좀 없었나요?
2: 네 지금은 우리나라 법이 그 유럽 평균 이상의 강력한 동물보호 이미 시행하고 있습니다
4: 여기서.
0: 네.
2: 더 이상 뭐그 내용이 나오게될그 내용은 별로 없고요. 지금 요 요새 최근에 그 논되는 내용들을 보면은 세계 어느 국가에 없는 새로운 독자적인 이 규제들이 이게 논의되고 있는 실정입니다.
0: 어떤 게 논의되고 있는데요?
2: 그 예를 들어서 그러니까 미국이나 유럽의 같은 경우는 주로 그 대형견을 기르는 문화고 우리나라의 경우는 소형견을 기르는 문화인데 음. 이런 문화 차이를 지금 인정을 하지 않고 있고요. 그 미국의 캘리포니아주는 샵에서 분양을 하지 않고 대신 많은 브리더들이 분양을 하고 있습니다. 예. 이 브리더라는 얘기는 그 정부에서 허가받은 농장을 말하는 것입니다.
0: 그런데
2: 예. 이들 나라는 접근성이 좋은 도심 근처에 브리더들이 대부분 위치하고 있는 반면에 우리나라 농장의 대부분 접근하기 굉장히 어려운 상권에 위치하고 있습니다.
0: 예.
2: 우리나라의 경우 도심 근처에서 농장을 허가받는 것은 매우 지금 현실적으로 어려운 것입니다. 예. 그래서 이렇게 그 브리더를 위주로 분양을 해야 된다고 이렇게 지금 주장을 많이 하고 그에 외 이제 여러 가지 주장이 있는데 현실이 맞지 않다는 것이죠. 음. 반려동물과 식0분만 놀아도 스트레스가 해소되고 건강이 좋아진다는 많은 연구가도 있는데 반려동물은 지금 현재 국민의 삶의이루와 원동력이 되고 있습니다. 예.
0: 알겠습니다 그래서 예. 예,
2: 현실에서 국민들께서 반려동물을 위배하는 것을 어렵게 하고 억제하는 정책이 아니라. 더욱 많이 키울 수 있도록 도와주는 정책이 필요한 시점인
0: 것입니다. 예, 아마 이제 주장하시고 싶은 부분이 많으실 것 같은데 그 부분은 따로 아마 토론을 한번 해봐야 될것 같고요. 예. 오늘 동물권 관련된 논의니까 혹시라도 이후에 예. 변화하게 될법 개정이나 이런 과정에서 협회 입장에서 어떤 부분을 요구하고 싶으신가요?
2: 저희는 원칙적으로 법의 취지는 찬성을 하고 있습니다. 예. 그러나 그그 그 법이 목적과 취지대로 운영돼야지 추후에그 국민들께 반려도 국민들께서 반려동물 을 위반하는 걸 어렵게 하거나 산업을 규제하는 수단으로 악용되어서는 안될 것이라는 것을 강국이 그 요청드리고요. 향후 예. 후속법이 만들어질 경우 산업 종사자들도 꼭 참석시켜서 의견을 들어주시라는 것을 요청드립니다.
0: 예 알겠습니다. 어좀더 이렇게 지나친 규제가 강화 이거는 좀 반대한다 그리고 앞으로 법개정 논의 시에는 이해 당사자도 좀꼭 참여시켰으면 좋겠다 이런 말씀으로 예예 예, 마지막으로 들었습니다. 말씀드린
2: 것은 현재 우리나라 그 규제법이 예. 그 선진국 못지않게 이미 예. 잘제돼 있습니다 여기서 더 이상 뭐그 규제를 논란한다는 것은 없는 것 새로 만들어야 되는이시나 똑같은 것 이십니다 지금 현재
0: 예 알겠습니다 자 오늘 예. 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 예예 예,
2: 감사합니다 예예 예.
0: 지금까지 사단법인 한국패션업소매협회 이기재 회장과 말씀 나눠봤습니다. 자 패션업 소매협회 측의 입장 들어봤는데요. 어, 기본적으로 이제 취지에는 찬성한다. 하지만 이제 그 뒤에 붙는 것들이 굉장히 이제 많으시네요. 되게 우려하시는 부분들 굉장히 많고 일단 핵심 문제 결국 은 규제가 어려워서 산업이 위축된다. 이 부분인데 어, 규제가 좀 심지어는 선진국보다도 더 세고 현실에 안 맞다라고 하는 부분 아까 몇 가지 말씀은 주셨습니다만 아주 명확하진 않아서요 어떤 부분에 대한 것들이 이제 정당 나름대로 정당하거나 또는 부당하다고 보시는지 두분 한번 의견 들어보도록 할게요 먼저 김현진 실장님 어떤 의견이신가요?
4: 네, 일단 동물의 권리 향상에는 찬성을 하신다라는 입장을 주셔서 잠깐 반가웠다가 예. 일단 지금 현행법상으로도 규제가 너무 심하다라고 말씀하셨지만 이제 그 규제가 심하건 심하지 않건 사실 동물들의 복지는, 어, 채워지지 않고 있습니다. 그래서 2018년도에 번식장, 소위 이제 강아지 공장이라고 불리는 그러한 생산업들이 비로소 이제 어, 신고제에서 허가제로 들어가게 되었고 그 허가제라는 규율 속에서도 지금 여전히 지켜지지 않는 부분들이 많을 뿐만 아니고 아니라 그리고 또 불법 번식장 같은 부분은 여전히 난무하고 있습니다. 예. 어 게다가 그냥 조금 더 확장해서 얘기하면 어, 국내에는 개식용 이 세계에서 거의 유일무이하게 개농장 같은 부분들이 존재하고 있기 때문에 개농장은 정말 무한 번식이거든요. 그래서 규제 영역 밖에 불법 번식장이라고 볼수 있겠고요. 어찌됐든 지금 어, 펫 산업하고 뭐개농장을 조금 분리를 예, 해서 그렇죠. 바라봐야 하는 이제 그런 부분이 있는데요. 지금 어떤 번식장 현장이라든지 그리고 지금 경매라는 부분을 통해서 끊임없이 그 유통망을 통한 상품화가 이루어지고 있거든요. 그리고 그 상품화의 가격은 외모로 매겨집니다. 음. 그래서 이제 동물의 건강이라든지 그 동물의 어떤 사육 환경이나 이제 이런 부분들에 대한 준수보다는 사실 그 이용가치적인 측면에서 굉장히 많이 이용되고 있습니다. 이제 그런 측면에서 봤을 때는 사실 그패산업 소매협회 측의 이제 그런 이야기에 동의하여 어렵습니다.
0: 예, 뭐 이거 이제 사실 이걸 산업이라고 이름 붙이는 순간부터 아마 이제 지금 이제 어 실장님과는 이제 굉장히 철학적인 차이가 생길 수밖에 없는 측면들이 좀 있는 것 같아요. 아무래도 상업적인 요소들이 이제 들어가게 되니까. 자, 그러면 이 변호사님이 보시기에는 나름대로 이제 소매산업협회 쪽에서 주장하시는 부분에 좀들을 뭐 만한 어떤 요소가 있다고 보시는지 아니면 사실 좀 과도한 우리라고 생각하시는지 한번 더 여쭤볼게요.
1: 지금 말씀하시는 바는 어. 지금 법에서 의무를 규정한 부분이 좀 과하다라는 건데 네. 그 의무라고 말씀을 하시는 게 반려동물을 분양을 할때 이제 동물등록제를 이미 그러니까 2개월 이상의 동물을 분양을 할 때는 아예 그냥 등록을 한 상태로 분양을 하라는 게 추가됐거든요, 최근에. 네. 그런 부분이라든가 아니면은 생산업을 허가제로 운영하고 판매업을 등록제로 운영하면서 정부에 이제 결국은 이제 등록을 하고 해라 너무 무분별하게 판매하지 말아라인 건데 그런 부분이 지금 산업을 위축시키고 입양을 어렵게 만든다라고 판단을 하고 계시는 네. 것 같아요. 근데 사실 반려동물을 반려동물로 이제 입양을 해갖고 키우는 사람은 법적 의무에 따라 가지고 동물 등록을 해야 되는 게 맞는 건데 사실 이게 개인이 하기가 쉽지가 않으니까 아예, 아예 그냥 입양 단계에서 이거걸 해서 보내라라는 취지로 이게 규정이 된 거거든요. 그래서 예. 그거는 저는 굉장히 바람직한 법안이었다라고 생각을 하고요. 음. 그리고 말씀하셨듯이 지금 허가를 받고 생산업을 해라라고 해도 허가를 안 받고 생산업을 하는 종사하는 분들이 굉장히 많아요. 왜냐면은 예. 이게 무허가로 운영을 한다 해봐야 500만 원 이하의 벌금에 해당하기 때문에 그거를 허가를 안 이걸 허가 시설을 갖추고 뭔가 이런 조건을 다 따지느니 차라리 운 나쁘게 걸려서 500만 원 벌금 내는 게 경제적 이익이거든요. 예. 그런 부분이 있다 보니까 사실 지금 이게 허가제랑 등록제로 돼 있긴 한데 사실 여덟 가지 업종 중에서 생산업만 허가제고 나머진 다 그냥 등록만 하면 되는 상황으로 되게 약하게 돼 있음에도 불구하고 이걸 과도한 억제다라고 말씀을 하시니까 그리고 다른 선진국은 사실 뭐 대형견이라든가 이런 강아지를 키울 때 그냥 분양하는 게 아니라 뭐 유기견만 이제 분양을 하는 경우도 있고 그리고 한 번에 가는 것도 아니고 몇 번을 한뭐몇주 간격으로 계속 찾아와갖고 교감을 하고 한번 보고 충동적으로 구, 그렇게 입양하는 게 아닌 그런 시스템으로 운영을 하고 있는데 우리나라가 과연 선진국에 비해서 과하게 규제를 하고 있는가라는 예. 의문이 좀 들었습니다. 예.
0: 그 그러니까 기존에 이런 이제 패선업에 대한 규제가 결국은 어~ 이~ 이제 분양을 원래 이제 생산을 하시는 분이라고 얘기해야 될까요 이게 허가제 형식으로 운영이 되고 근데 이게 잘안 지켜지는 경우가 많다 이런 얘기를 해주셨고 그다음에 이제 결국은 그~ 애완동물이나 그니까 반려견에다 반려독묘에 대해서 이제 등록을 해서 되도록이면 입양 방식으로 판매 방식이 아닌 이런 쪽으로 유도하는 게이제 일단 방향인 것 같은데 그러면 사실 이런 저~ 부분도 좀 들어요 이게 이게 뭐 당사자가 안 계시니까 이렇게 여쭤보기가 좀 그렇긴 합니다만 어패선업이라고 얘기되는 것에서 사실은 동물을 생산해서 파내고 거래하는 것을 핵심으로 보느냐, 아니면 그 주변에 여러 가지 이렇게 편의 물품이라든가 어, 잘 돌봐주도록 만드는 것 쪽을 핵심으로 보느냐에 따라서 굉장히 좀 입장이 다를 것 같거든요. 그렇죠. 근데 네. 주로 브리더 관점에서 좀 얘기를 해 주신 네. 거 보니까. 아무래도 그게 가장 큰 수익이 생기는 거라서 그러시는지 모르겠는데, 이런 부분에 대해서는 어떻게 보시나요? 실장님께서
4: 사실, 이제 반려동물 산업이라고 했을 때, 이제 동물보호단체에서 가장 우려했던 점은 동물의 생명 자체를 사고파는 상품화 하는 거를 더확 할 것인, 예. 것인가, 이제 음. 이런 부분에 대한 우려가 컸고요. 어, 대신에 어떤 그런 부대 산업, 뭐 사료라든지 용품이라든지 그런 부분은 또 행복한 반려생활을 위해서 또 분명히 확대되어야 하는 측면이 있고 한데 이제 그러한 어떤 후자 쪽의 폐 산업의 확 대이에 대해서는 사실 동물의 복지 증진을 위해서라도 어, 저희는 반대를 하지 않았습니다. 예. 그런데 지금 어, 국내에는 이런 반려동물의 생명 자체를 상품화해서 어, 사고 팔고 있는 이제 그런 부분이 여전히 있고 매매가 가능한 거죠. 그리고 이제 그런 매매의 형태라는 부분도 지금 뭐 브리더라는 용어가 나오고는 있지만 이 해외에서 통용되는 브리더의 개념과 국내에서는 정말 아무나 부리더라고 하거든요 그러니까 이런 부분이 조금 차이가 있는 거예요 그리고 아까도 말씀드렸지만 그 경매의 형태라는 거는 가장 극단적인 동물 상품화에 값어치 매기는 방식입니다 가장 어떻게 보면 은 속된 말로 야만적이기도 한 방법이고요 그래서 지금 패숍에서 여러분들이 지금 진열장을 통해서 보고 계시는 그런 어여쁜 작은 동물들은 번식장, 강아지 공장을 통해서 경매장에서 경매를 거친 뒤에 패샵. 에서 이제 구입을 해온 동물들을 이제 구입을 하시는 겁니다. 그런데 지금 이런 부분에 대해서 계속 어떤 윤리적인 문제 제기를 하는 부분은 아까도 그패산업 어, 소매 협회 측에서 유기 동물에 대해서 이제 잘못된 관점으로 예. 이제 그 산업을 바라보고 있는 거다라고 하셨지만 사실 이게 동물의 품종이 뭐 어떤 동물이 15호소에서 유기 동물로 지금 뭐 건수가 올라가고 있고 이런 게 중요한 게 아니거든요. 네, 네. 전체적인 사업 사회에서 동물이 이미 과잉 공급된 상태에서 그렇죠. 음. 여전히 펫산업을 통해서 반려동물의 생명 자체를 끊임없이 번식시키고 태어나게 하고 있다는 라그 자체가 문제인 것입니다. 예. 이제 그런 상황에서 그런 1 5소나 어떤... 어 유기동물들을 안락사 하지 말고 이제 일반 가정에서 입양을 하는 문화를 활성화 시킬 일이지 그 14만 마리가 연간 넘는 동물들을 이제 거의 절반 가까이나 안락사를 시켜가면서 또 한쪽에서는 유행과 품종에 따라서 끊임없이 동물을 태어나고 또 어떤 반려인이 되기를 원하시는 가구에서 그 동물을 돈을 주고 구입을 한다라는 것 자체가 사실 굉장히 윤리적인 문제가 있는 것입니다.
0: 예. 변호사님. 네. 음, 마찬가지. 음.
1: <웃음> 네. 이 부분에 대해서는 지금 이거를 어 지금 산업을 하시는 분들은 지금 본인의 생존권과 더불어 아, 재산권의 맞아요. 문제로 말씀을 예. 하시는 건데 이제 동물단체에서는 그거를 넘어선 생명권의 문제로 얘기를 하고 있기 때문에 음. 이게 지금 대립선상에 있는 문제인 건가라는 음. 부분도 사실... 생각을 해보게 됩니다.
0: 네. 자, 그럼 또한 가지 좀 현안으로 짚어봐야 되는 것이 이제 주무부처 관련된 부분인데요. 어, 결국은 이제 뭐, 뭐, 관련된 이제 어떤 부처들이나 이런 데들은 다 모두 이제 이것의 영향도 받고 대책도 마련하고 이래야 되긴 하겠습니다만은, 어, 기본적으로 좀 흩어져 있는 거 아니냐라는 그런 얘기들을 좀 하고 있습니다. 이를테면은 야생동물 문제는 환경부고 축산복지는 이제 농림축산, 식품부 등등등등인데, 어, 흔히 뭐 이런 얘기 할 때마다 이제 누가 어떤 주무부처가 이른바 컨트롤 타워로서 역할을 해야 되는가라는 그런 이야기들이 좀 있어요. 어, 이 부분에 대해서는 어떤 견해를 가지고 계시나요? 권유림 변호사님께 한번 저, 여쭤볼까요? 음.
1: 네, 말씀하신 대로 이게 지금 굉장히 주무부처가 별 따로따로 흩어져 있는데요. 그래서 지금 농축산부나 해수부는 가축이나 수산물 등의 산업동물로서의 동물을 다루고 있고 환경보전관점에서 야생동물은 이제 환경부에서 맡고 있고요. 그리고 이제 반려동물 같은 이런 부분에 대해서는 농림부가 지금 주관을 하고 있습니다. 그리고 또 실험동물이나 약품, 의약품 관련돼서 이런 부분또 식약처 쪽에서 담당을 하고 있고요. 그리고 이러다 보니까 자꾸 뭔가 문제가 생겼을 때 아, 우리 담당 부서가 아닙니다라고 하는 그런 반응이 지금 결국은 핑퐁 반응이 조금 여기서도 계속 나타나고 있는데 여러 부서가 관심을 갖고 동물 문제를 다뤄 준다는 건 고맙긴 하지만 그럼에도 불구하고 일을 총괄하거나 가장 책임을 질수 있는 부서는 어 있어야 된다라는 게 저도 그렇 동의를 하고요. 예. 지금 이거를 뭐 농림부라든가 이제 환경부라든가 저는 둘 중에 하나 쪽에서는 음, 이제는
0: 좀예
1: 음. 컨트롤타워를 해서 조금 통일적으로 그리고 책임지는 부서가 있었으면 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 그러면 두 가지 부처를 얘기해 주셨는데 그래도 어느 한쪽이 좀더 이렇게 좀 유리 아까 나좀 괜찮은 입장에 있다고 좀 보시는 게 있나요? 음. 혹시 농, 그러니까 농림축산부의 이거는. 시각에서 이제 동물을 다루는 게좀더 그러니까 나을까? 저희는 날까. 이제
1: 반려동물 쪽이 가장 더 음. 이제 직접적이고 아직은 더 가깝기 때문에 사실 예. 농림축산식품부를 조금 생각을 하고는 있는데 음. 아마 당체 쪽에서는 뭐 환경부를 생각을 하시는 것도 같아요. 그래서 예. 그 부분은 오히려 더 실무적으로 일하시는
0: 시장님께
1: 예.
4: 자, <웃음> 네. 그러면 김현주
0: 실장입니다
1: 어~ 여기 지금 환경부나
4: 농림축산식품부만 흩어져 있는 게 아니고 그렇죠. 사실 수족관 같은 경우에는 또 해수부에서 아, 관할을 하고 있기 때문에 지금 최근에 음. 지금 수족관 돌고래 폐사가 연이어서 이뤄지고 있음에도 불구하고 음. 체험이 계속되고 있잖아요 이제 이 부분에 대한 문제가 심각한 상황인데요 사실 이런 동물에 대한 행정이 흩어져 있는 상태여서 뭔가 동물보호가 제대로 이루어지고 있지 않다. 어, 일부는 맞고 일부는 사실 어떤 국가적인 동물보호 의지가 아직은 미약하기 때문이 아닌가 싶습니다. 그래서 사실 어, 저희 종합 컨트롤타워라고 했지만 동물 보호를 국내 동물 보호를 견인해주고 이끌어줄 이제 그런 견이차 역할을 하고 있는 그런 어떤 모종의 추진체 이제 이런 행정의 역할은 굉장히 중요한데 사실 그 부분이 없는 거는 맞고요 지금 현재 농림부 산하에 이제 전문 위원들로 구성된 동물복지위원회가 있기는 합니다만 농림부 산하에 머무르고 있기 때문에 지금 이제 다른 영역들이 커버가 안 되는 거죠 그래서. 이제 동물보호단체에서도 국가동물복지위원회를 만들어서 그러니까 지금 현재의 동물복지위원회를 뭐 국무총리사나 내지는 대통령사나로 격상을 시키는 형태도 괜찮고 실제 이제 그런 논의도 이뤄지고는 있습니다. 근데 어찌됐든 그런 동물복지위원회가 어~ 뭔가 사실 그 농림축산식품부 내에서도 축산과 동물보호의 장벽이 어마어마합니다 예. 그래서 그~ 축산 속으로 동물복지가 들어가야 되는데 지금 이 부분이 축산 따로 동물보호 행정 따로 이렇게 어~ 이뤄지고 있기 때문에 그 같은 부서 내에서도 이~ 어, 격차가 너무 크거든요. 그래서 음. 그런 부분들을 다 해소하고, 그리고 이런 흩어진 행정, 환경부, 해수부, 농림부, 이제 이런 행정적인 어떤 흩어짐도 해소할 수 있는 추진체 역할을 할수 있는 이제 어, 동물복지위원회가 있었으면 좋겠다. 동물 이제 그런 바램을 예, 갖고 있습니다.
0: 예. 예. 그럼 동물복지위원회는 뭐 이럴 때면 어디 산하로 둔다거나 이런 거는 고민을 좀 해보셨나요
4: 사실 대통령 산하면은 예. 좋겠는데요. <웃음> 지금까지 20대 국회에서는, 어, 국무총리 예. 산하까지는 이제 뭐법안발의라든지 그런 논의까지 거의 됐다가 또 다시 좌절되고 음. 이제 이런 과정을 계속 거듭해왔습니다.
0: 예. 어, 지금 이제, 어, 3166님께서 의견 하나 주셨는데, 나에게는 자식 같은 반려동물이지만 다른 사람들에게는 그저 동물이고 짐승이라는 것도 인정해야 합니다. 나의 반려동물과 타인을 동등하게 생각하지 말아주세요. 한쪽은 아무리 소중해도 동물이고, 다른 한쪽은 초면이고 낯설어도 사람입니다. 라는 부분이신데요. 어, 이 부분은 두 가지 문제가 좀 같이 좀 있는 것 같습니다. 이렇게 되면, 지금 동물이 이제 인간과 동일한 지위를 갖는다가 아니라, 제3의 지위라고 하는 정도에서 좀 논의되고 있는 거기 때문에, 아마 동등 취급이다라고 보기는 어려운 면이 있긴 합니다만, 그렇게 이제 오해되거나 이 이해되는 그런 측면들도 좀 있잖아요. 그리고 또한 가지는 이제, 이게 법이라고 하는 게, 어, 문화 지체를 이제 좀 끌, 끌고 와서 이제 문화를, 그 지체들을 극복하게 만드는, 그래서 사람들로 새로운 인식과 문화로 나아가게 만드는 데 도움이 되는 경우도 있고, 또는 그렇지 않고 이제 그거를 이제 이른바 백래시라고 그러죠. 이렇게 반대의 어떤 감정들을 자극해가지고, 오히려 이제 약간 사회를 갈등 상황으로 만드는 경우도 좀 있단 말이에요. 여러 가지 법정척지들 그런 것들을 마주치는데, 좀 어떻게 좀 접근하는 게 좋다고 생각하시는지, 예, 어려운 질문이긴 하겠습니다만, 먼저 실장님 말씀 한번 좀 들어볼까요?
4: 네, 계속 오늘의 논의가 일단 뭐 소유자가 있는 반려동물 얘기로 국한이 되는 것 같아서 네. 지금 말씀하신 주제 같은 경우에는 정말 길고양이에 대한 부분으로 조금 더 풀어서 설명을 네, 네, 네. 드릴 수 있을 것 같아요.
0: 그러니까
4: 사실, 어, 길고양이는 소유주가 있지는 않지만 사실 길 위에서 그냥 도심 속에서 어, 사람들과 함께 살아가고 있는 그러니까 누가 그렇게 만들지 않았지만 살아가고 있는 어떤 자연 속의 생명체라고 볼수 있습니다. 그러한 길고양이와의 어떤 그런 어 밥자리 갈등이라든지 예. 뭐 어떤 학대 사건에 대한 대응이라든지 이제 요런 부분들을 보면 사실 많은 사람들의 다양한 입장을 알게 되고 음. 그리고 모두가 동물을 좋아하지는 않는다라는 부분을 알수 있어요. 하지만 중요한 부분은 어꼭 동물을 좋아할 필요 없습니다. 꼭다 사랑하지 않으셔도 됩니다. 음. 그냥 어, 있는 그대로 봐주셔도 됩니다. 그런데 네. 이제 그 있는 그대로 보는 부분에 있어서 반려인 같은 경우에는 나의 반려동물이 이제 타인에게 어떤 원하지 않는 피해를 어, 미치는 일은 없도록 제대로 관리를 해야 하고 또 교육을 해야 하는 의무가 있는 것이고요. 이제 그런 부분은 아까 말씀드렸던 것처럼 성숙한 패티켓 문화 속에서 같이 갈수 있는 부분이라고 생각을 하고요. 사실 이러한 길고양이에 대한 부분도 어, 혐오범죄 속으로 굉장히 잔혹한 동물 학대 사건으로 네. 비화되고는 한데요. 사실 그게 정상적인 일은 아니지 않습니까? 예, 예. 네. 그래서 그냥 바라만 주고 좀 같이 사는 생명체로서 공존을 지향하는 그냥 같이 있는 존재다 이렇게만 생각해주셔도 정말 좋을 것 같습니다.
0: 네. 권일은 변호사님 말씀 한번 들어보죠.
1: 말씀하셨듯이 모든 사회는 정말 다양한 구성원이 모여져 있기 음. 때문에 하나의 의견으로 기결이 된다던가 하나의 의견으로 모두 다 통일되는 건 거의 불가능합니다. 그래서 법이라는 거는 이제 사회적인 흐름에 따라 공감대가 이제 규율로서 체계 안에 들어와서 형성이 되는 것인데 분명히 이제 그걸로 인해 가지고 손해를 보거나 피해를 보는 사람도 생기는 거고 그걸로 인해 이익을 본다든가 아니면 보호를 받는다든가 이런 지금은 동물이라는 이제 본인 스스로 대변하지 못하던 지위를 가지고 있던 객체였던 동, 뭐 동물도 지금 이제는 지위가 조금 상승되는 효과를 갖고 오게 음. 되는 건데요. 근데 이런 법이 제정이 되거나 이제 개정이 되면서 어떠한 여기에서 이제 손해를 본다거나 조금 이 법에서 굉장히 배척되는 듯한 느낌을 받는 분들이 계신다면은 그 부분을 그냥 외면할 건 아니고 만약에 이게 지금 산업적인 부분이라든가 이런 거 그런 분들이 좀 주장을 하신다고 한다면은 어, 정부 차원에서도 이제 그런 부분도 다 고려는 하고 법을 만들지만 이제 예. 그럼에도 불구하고 이런 분들에 대해서 어떤 뭐 지원이라든가 해가지고 최소한의 갈등 요소를 완화시킬 수 있는 방안을 계속 노력, 그 생성을 해가면서 그런 완충작용을 해야 되지 않을까라고 생각합니다.
0: 음, 예, 그니까 이게 양면의 어떤 정책이 좀 필요할 것 같은데요. 한편으로는 이제 인식재고를 위한 여러 가지 아, 미디어적 활동이라든가 문화적 활동도 필요하고 교육활동도 필요하고 다른 한편은 이제 갈등을 좀 이렇게 줄여나가기 위한 정책적 조율이라든가 이런 것도 좀 필요하고 그럴 그렇구나. 것 같은데 아, 관련해서 그럼 마지막으로 아, 어떤 부분을 정책적으로 조언해 주고 싶으시거나 아니면 저희 청취자 여러분들께 재언해 주고 싶으신 바가 있으신지 한 1분 정도씩 한번 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 먼저 이번에는 권유림 변호사님부터 한번 말씀 들어볼까요?
1: 음. 저는 이번에 이제 민법 개정안이 입법 예고가 되면서 지금 어쨌든 선언적인 규정일지언정 그토록 오랫동안 이제 발해왔던 그런 동물은 물건이 아니다라는 규정이 이제 법 안으로 들어갔다는 것 자체가 굉장히 감격스러울 정도로 반가운 상황이고요. 그리고 지금 이거 다만 이제 이항 같은 경우에 이 적용 규정이나 이제 적용되지 않는 아직도 물건으로 취급되는 부분이 이제 분명히 존재를 한다고 규정이 되어 있기 때문에 지금 사실상 이제 동물보호법만 벗어나 가지고는 이게 제차 또 물건으로 취급될 수 있는 우려가 있어서 저는 일단 이 법에 대해서는 조속하게 이제 후행 입법이라든가 이런 게 바로바로 따라 가지고 최소한 이 법이 취지를 제대로 바라고 어 자리를 잡을 수 있기를 바라고요. 네. 그리고 뭐 동물에 대해서는 일단은 자 말씀드렸듯이 뭐 반려 동물이든 전시 동물이든 실험 동물이든 모두 다 이제 생명을 가지고 우리와 함께 숨 쉬고 있는 생명체라는 것, 그거 많은 좀 기억을 해 주셨으면 하는 바람입니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, 그럼 김현지 실장님도 마무리 발언 들어보죠.
1: 네, 사실 생명의 소중함이라든지 어떤 동물을
4: 보호해야 한다라는 부분을 어 교육도 중요하고 하지만 사실 이제 어 스스로 느껴보는 일이 제일 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까 그 부분이 어떤 어 반려동물과 본인과의 관계를 통해서든 아니면 길고양이와 나와의 관계를 통해서든 아니면 어떤 뭐 문어선생님이라는 영화 (웃음) 한 편을 통해서든 이제 그런 부분에 대한 깊은 울림을 좀한 번쯤 깨우치실 수 있는 그런 여름이 되셨으면 하고요. 모든 동물은 지각력 있는 생명이고 사람이 감히 상상할 수 없는 존재라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘은 이제 반려동물에 관련된 문제 그리고 민법상의 동물지위 변경에 관련된 문제로 두 분의 전문가와 함께 말씀 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 동물의 권리를 옹호하는 변호사들 대표이신 법률사무소 율담의 권유림 변호사 그리고 동물권 행동 카라의 김현지정책실장두 분과 함께해 봤습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 저는 지금 반려동물을 키우진 않지만 동물을 매우 사랑합니다 많은 분들이 얘기해 주셨듯 나에게는 더없이 소중한 가족인 반려동물이라고 해도 또 나와 동일한 감정을 다른 이에게 강요하는 건 당연히 불가능하겠죠 또 반려동물을 포함한 동물의 법적 지위를 바라보는 눈은 사람에 따라 그리고 처지에 따라 꽤 다를 수밖에 없는 것도 사실이긴 합니다 때문에 동물과 인간 사이의 제도적 거리를 좁히는 일은 어느 한쪽의 도덕감정이 다른 한쪽에 비해서 우월한가를 그런 겨루는 일이 아니라 인간과 동물 사이의 경계가 점점 더 흐려지고 중첩되어가는 객관적 사회 현실을 어떻게 반영하는 게 가장 바람직한가의 시각에서 접근하는 게 필요할 겁니다. 그것이 또 결국은 더 공통의 도덕감정을 만들어내는 길이 아닐까 싶기도 하고요. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다